0: y Rebana Quintana de Unity on the Bay, en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo. Para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual.
1: Muy, pero muy buenos días. Tengan ustedes eh, un maravilloso día domingo. Un deseo sincero de quienes componemos el equipo de Encuentro Espiritual. El día de hoy, eh, nuevamente, pues eh, me corresponde a mí hacerme cargo, aunque yo la semana pasada dije ya Rebana nos va a acompañar. Pero como yo les dije, siempre en el camino espiritual suceden cosas y nosotros como estamos en esta entrega, en ese, eh, vamos a decir, en ese sometimiento. Eh, cuando digo sometimiento no quiere decir realmente que nos estén oprimiendo o, o algo malo, simplemente... Someterse a la traducción de la palabra surrender, que es integrarse, que es volverse uno con. Entonces, eh, nos hemos, pues nosotros, como les decía, en estas jornadas espirituales nos volvemos uno con los designios, designios del Espíritu, que normalmente no son los designios de nuestras agendas, los designios de nuestros eh, de nuestras voluntades. Pues no, si yo recuerdo que Mario de Ferrari me decía si quieres divertir a Dios, cuéntale tus planes entonces de alguna manera pues yo estaba muy me estaba divirtiendo a Dios cuando le dije sí, jóvenes la próxima semana nos acompaña Rebana pero bueno pero no por eso quiere decir que Rebana no esté presente nuevamente aquí tenemos la tarea con la que vamos nosotros a empezar a trabajar la lección número siete. Eh, qué ha sido para ti hasta ahora llegar en este entendimiento te voy a decir mi, mi mi experiencia, mi experiencia de llegar en este entendimiento con este libro, lecciones acerca de la verdad de Emily Cady,
2: la verdad es que ha sido un regalo eh, de sencillez. Mm,
1: entender la vida de una manera mucho más objetiva,
2: menos complicada,
1: menos, eh, vamos a decir... Eh, eh, Menos laberintos. Porque si vemos objetivamente lo que es, no tenemos para qué complicarnos. Alguien alguna vez publicó en, el, en una red social que decía, ser feliz es simple.
2: Lo complicado es ser simple. Entonces... eh,
1: nos complicamos la vida cuando queremos manejarlo todo y, y, y pues una de las características de mi trabajo justamente es el coaching y se repite mucho el patrón o el deseo de las personas querer saberlo todo para controlarlo todo para que salga como espero que salga pero total nunca sale como se espera o sea para qué entonces
2: tengo que darle al espacio al universo para que pueda emerger desde la naturaleza divina aquello que es. Y
1: entonces ese ha sido el regalo que pues a mí me está dejando el, el estar semana a semana. ¿no? De hecho, cuando yo pues hablo, hablo con Rebana, me dice, ¿cómo te está yendo? Yo, pues, yo estoy fascinado. O sea, me encanta sentarme en el micrófono, tomar los papeles y claro, no es una conversación, no es un diálogo como habitualmente tenemos con Rebana. Pero pues en este momento o sea, es, es como que... Es espontáneo, es natural el hecho de sentarnos aquí con una copia del libro y que, por, por cierto, pues es recomendado léanse todo el libro porque en los 30 minutos que tenemos de encuentro no, no avanza para todo el capítulo, ¿no? Entonces, la lección número 7. Mira una cosa, en la numerología eh, que manejo Osvaldo, también yo, eh, el número 7 es la representación de la conciencia humana. Tenemos dos tipos nosotros de conciencia. La conciencia humana, aquella en la que estudio las características del comportamiento humano. Y también la conciencia divina, que es en donde se experimentan las características de la divinidad. Entonces, nosotros para poder tener la capacidad de leer la conciencia humana, tenemos que llegar primero a la conciencia divina para desde ahí reconocer lo que es humano. Desde la divinidad reconoces, reconoces lo que es divino. Entonces, el regalo más grande que nos da justamente la conciencia humana es la comprensión espiritual. Habíamos hablado nuevamente acerca de que la fe sin la comprensión es una fe ciega y la comprensión sin fe es mero conocimiento. Entonces ya las dos cosas se van vinculando. Comprensión espiritual. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el que obtiene la comprensión, porque son más provechosas que la plata y sus frutos más, más valiosos que el oro refinado. Son más valiosas que las piedras preciosas y lo más deseable no es comparable a ellas. Con la mano derecha ofrece la larga una larga vida y con la izquierda ofrece riquezas y honra. Sus caminos son agradables y en todas sus sendas hay paz. La sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella y bienaventurados los que no la sueltan porque sobre todas las cosas adquiere comprensión. Proverbios de Salomón, capítulo 3, versículo 13 al 18 versículo capítulo 4, versículo 77. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el que obtiene la comprensión. Recordemos que el, el rey Salomón le pide a Dios sabiduría, más allá de cualquier riqueza. Asimismo, recordemos que pues en, en una de las... Um, eh, actividades del rey Salomón, llegan dos madres, dos mujeres, reclamándose ser la madre de un solo niño, y eh, pues nadie sabía qué hacer, porque cómo, cómo, cómo se les creía a las dos mujeres, o sea, ¿quién, quién estaba diciendo la verdad, quién estaba mintiendo acerca de eso. El rey Salomón fue muy muy sabio, en un momento que dijo, bueno, si son dos mamás y hay un solo niño, pues parte el niño por la mitad y que se lleve cada quien su mitad. Entonces una de las mujeres dijo, no, 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 ¿cómo vas a hacer eso con mi hijo? Dáselo, entrégaselo a la otra mujer. Entonces la otra mujer lo agarró y sonrió, ya. Pues la otra mujer reconoció que, que, que el hijo es mío y listo. Y entonces el rey Salomón dijo, no, no se lo des a esa mujer, dáselo a la mujer que acaba de renunciar al hijo. Porque solamente una madre es capaz de ver a su hijo en otro lado contra tal de verlo vivo. Entonces... Wow, yo cuando era niño eh, escuché eso, digo, wow, qué, qué pilas, qué, qué, qué inteligente. Y definitivamente, esos, eh, vamos a decir, esos, esos, esas perlitas de sabiduría, como yo las llamo, se adquieren y es con la experiencia. O sea, date cuenta de que ninguna de las experiencias que tú has trascendido en tu vida se queda sin el regalo de la experiencia que te viene a dar la sabiduría. En, en muchos de los ejercicios de coaching que yo, pues, que se entregan como parte del, del régimen es, es, es eh, experiencias
2: vividas. Experiencias vividas, trascendidas. Cuando doy coaching de pareja, pues obviamente
1: el haber estado casado tres veces eh, el haber encontrado la fórmula para que en mi actual matrimonio ya llevemos 20 años y, y sigamos en el camino es porque se trascienden cosas y se obtienen perlas de sabiduría que a la final sirven como la riqueza para compartir y es desde esa riqueza que se, que se multiplica tu riqueza también entonces la sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella. No andemos en la vida así como, como zombies. Yo, yo tengo una gran amiga que me, que me decía Osvaldo, es, es, es increíble. Mientras más me sumerjo en la vida espiritual, en la meditación, en la comprensión, más zombies veo. Sí, definitivamente. Pero igual, aquí invocando la presencia del maestro Mario de Ferrari, me decía, Osvaldo, no te conviertas en un espiritual gourmet. Ese que no se lleva con la gente que no vibra alto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque, o sea, la idea no está en separarnos de la gente, no está en empujar a la gente, tampoco está en abrazarlos a la gente. La idea es convivir. La idea de la comunidad es convivir. Y para eso nosotros requerimos de elementos para una convivencia sana, saludable. Y qué mejor que justamente sostenerse en la espiritualidad y con ello en la sabiduría. Tenemos el tema en el libro justamente del de tema de la comprensión espiritual. Tenemos el nacimiento espiritual. ¿Cuál es, ¿Cuál es esta comprensión de la que tanto depende? Se trata de un conocimiento intelectual popular obtenido de profundizar en los libros hechos por otros hombres es el conocimiento obtenido del estudio de las rocas o de las estrellas o incluso del cuerpo humano verdaderamente no porque cuando esos conocimientos uh, porque cuando esos conocimientos han asegurado la vida, la salud y la paz y caminos placenteros con riquezas y honor a lo que justamente se refiere esta parte es que de la sabiduría que nosotros estamos hablando no viene solamente del quedar sin conocimiento. Yo puedo leer libros de, como dice aquí, de geología, de astronomía, de fisiología y, 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 y no ser nada más que un conocedor de lo que dice un libro. Necesariamente nosotros tenemos que llegar a una comprensión. Y aquí es en donde viene, justamente dice, la comprensión es un nacimiento espiritual, una revelación de Dios dentro del alma humana. Jesús tocó la raíz del asunto cuando después de haber hecho a los discípulos cierta pregunta que fue respondida de diversas maneras, según la percepción intelectual de los hombres, uno, Pedro, le dio una respuesta que no se basaba en absoluto en el razonamiento externo, sino en la intuición. Le dijo a Pedro, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, eh, yo estoy leyendo esto y digo, y déjame ver cuál fue la pregunta. Porque el maestro le dice a Pedro, pues sí, bienaventurado eres, porque esa pregunta no te la respondió ningún hombre, ninguna carne,
2: te la respondió Dios. La pregunta fue, eh, aquí
1: dice, ya. Yeah. Justamente en Mateo 13 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús le preguntó a sus discípulos, según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, ellos le respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o algún otro profeta. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ahí es en donde Simón Pedro le contesta, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ahí es en donde el Maestro Jesús le responde, dichoso de ti, simón hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. <coughs> Perdón. Entonces, la idea precisamente de este, de este versículo es que el Cristo hace una pregunta. Y la respuesta debe venir desde nuestra comprensión. Y, y, y mírate aquí la metáfora de todo esto. La fe que es Pedro es la que responde de manera asertiva junto con la
2: comprensión. La fe que es Pedro le dice, eres el Cristo, eres el Hijo de Dios vivo.
1: Entonces, la fe y la comprensión hacen su unidad y le dan el reconocimiento al Cristo. Puedes tener una percepción intelectual de la verdad. Puedes captar fácilmente con la mente la afirmación de que Dios es el dador de todos los regalos buenos, vida, salud, amor, tal como la gente lo ha entendido durante siglos. O puedes ir más allá y ver intelectualmente que Dios no es solo el dador, sino el regalo mismo. Qué bonito, ¿no? Dios no es el dador, sino es el regalo mismo. Que Él es vida, salud y amor en nosotros, pero a menos que te sea revelado por mi Padre que está en los cielos, no tiene ningún beneficio práctico ni para ti ni para nadie más. Esta revelación de la verdad a la conciencia de una persona es la comprensión espiritual. Esto es... Una relación amorosa, digámoslo así, entre tú y la divinidad.
2: Es tu propio entendimiento, es tu propia forma. Yo recuerdo que alguna vez leí algo que escribió el maestro
1: Osho, ¿no? Que el, el, el cuento es de Moisés y el mendigo. El, el, el mendigo estaba a la orilla de un río haciendo oraciones. Según él estaba orando, él estaba conectado con Dios y le estaba haciendo oración. Y Moisés se acerca y le presta atención al mendigo y, él, y escucha que el mendigo le dice, Dios, cuando yo te encuentre, voy a darte un baño, voy a espulgarte y voy a darte de comer la fruta que encontremos a la orilla del río. Dios, cuando yo te encuentre, voy a... Y en eso Moisés le interrumpe y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le dice el mendigo, le dice, estoy orando a Dios. Moisés le dice, no, así no se ora. No estás llegando a Dios. Y Moisés se agarró y se fue.
2: Y el mendigo se quedó como que, ¿y ahora? ¿Qué hago? Esa forma que
1: él tenía de identificarse con Dios, vino a alguien y se la desbarató. Es un cuento, obviamente. Pero asimismo, ¿cuántas veces los juicios ajenos nos han influenciado a nosotros sobre lo que nosotros entendemos de Dios en nosotros?
2: ¿Cuántas veces? Así no se ora, así no se reza, así no se pide. Pero si tú tienes
1: una forma de vibrar en ello, ¿por qué tienes que tener una forma preestablecida, preconceptualizada, prefabricada? Si tú eres un ser que todos los días nace en esencia nueva. Puede que te digas a ti mismo. O que otro te diga eh, silenciosamente una y otra vez que estás bien y que eres sabio y feliz. En el plano de la mente o del intelecto mortal. Se efectúa cierta cura y durante un tiempo te sentirás bien, sabio y feliz. Pero es simplemente hipnotismo o cura mental. Pero hasta... En lo más profundo de tu alma no estés, pero hasta que paró, hasta que en lo más profundo de tu alma no estés consciente de tu unidad con el Padre, hasta que no sepas dentro de ti que la fuente de toda la sabiduría, salud y alegría está dentro de tu propio ser, listo para salir en cualquier momento ante la llamada de tu necesidad,
2: no tienes comprensión. Hasta que no hagas el clic. Hasta que no te fundas. Hasta que digas ya, ya basta, ya, ya. Me entrego.
1: No te llegará la comprensión porque siempre estás tratando de entender, de, de darle forma, de dilucidar, de de de, 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 de. Entonces nosotros seguimos aquí con la famosa lectura. La comprensión se revela dentro de uno mismo.
2: Tenemos como uno de los artículos de aquí.
1: No puedo revelarte a Dios. No puedes revelar a Dios a otro. Si algo he aprendido, es que puedo decirte, y tú puedes decirle a otro, cómo buscar y encontrar a Dios, cada uno dentro de su propia alma. Pero el nuevo nacimiento en la conciencia de nuestras facultades y posibilidades espirituales es en verdad como el viento que sopla por donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Es un proceso en el silencio, en lo invisible.
2: Vuelvo y repito. Esto es algo entre tú y Dios. Es así de simple. Esto es sin intermediarios. ¿Cómo haces tú? Osvaldo, ¿cómo hago para, para darme con eso? Para dar con eso. Cierra tus ojitos y siéntete. Y siéntete. No hagas otra cosa más que sentirte.
1: Eso que sientes es la vida en ti y eso que sientes como la vida en ti es Dios. Ahora, ¿qué tan armoniosa es tu relación con esa vibración, con esa energía, con esa presencia en ti? Y eso es lo que tienes que cultivar, una relación amorosa. El conocimiento intelectual popular se puede comprar y vender. La comprensión o, la, o el entendimiento, no. Un hombre llamado Simón una vez intentó comprar el poder que da la comprensión espiritual de otro que la poseía. Pero Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Muchísimas veces que, que creemos que porque no tenemos dinero estamos limitados a experimentar algo grandioso. Pero si sí, la felicidad está aquí, la armonía está aquí, la grandiosidad de las cosas están aquí. Y eso lo, vemos ver, lo podemos ver justamente con los ojos de la gratitud. Tampoco el llanto ni la súplica traerán la comprensión espiritual. Por Dios, Dios, haz que yo te conozca y conócete a ti mismo y vas a conocer a Dios. Tampoco el llanto ni la súplica traerán la comprensión espiritual. Cientos de personas han probado este método y se han ido de esta vida sin saber, sin haber recibido aquello que buscaban con seriedad, pero con ignorancia. No han recibido porque no sabían cómo tomar lo que Dios les ofrecía gratuitamente. Otros han buscado esta comprensión espiritual o conciencia del Padre que habita en ellos con motivos egoístas por el poder que les daría, pedís y no recibís porque pedís mal, para consumirlo, para consumirlo en vuestros placeres o para servir a fines egoístas. Santiago 4.3. Dámosle una repasadita a esto. No han recibido porque no sabían cómo tomar lo que Dios les ofrecía gratuitamente. Otros han buscado esta comprensión espiritual o conciencia del Padre que habita en ellos con motivos egoístas por el poder que les daría. Pedís y no recibís porque pedís mal, para consumirlo en vuestros placeres o para servir los fines de egoístas. Yo justamente recuerdo que eh, Charles Fillmore en su libro Los doce poderes nos hace una puntualización bien clara. No pretendas despertar los doce poderes en ti con fines egoicos o para empoderarte para poder gobernar
2: otras conciencias.
1: Todo lo que tiene que ver en nivel espiritual es de nivel individual. Yo. Esto yo no estoy aprendiendo para aplicarlo sobre ti. No. Esto yo lo estoy viviendo, lo estoy experimentando para poder contarte mi experiencia a ti, que estás buscando algo que de pronto yo puedo darte una pista de cómo encontrarlo, si ¿Sí ves la diferencia. La comprensión o el entendimiento de la presencia de Dios dentro de nosotros es como dijo Pedro, el regalo de Dios, les llega a todos y a cada uno de los que aprenden a buscarlo correctamente. Emerson dice, esta energía, o la conciencia de Dios en el alma, no desciende a la vida individual en ninguna otra condición que no sea la posesión total. Le llega a los humildes y sencillos, le llega a quien se despoja de lo externo y del orgullo, viene como percepción, viene como serenidad y grandeza. Cuando vemos a aquellos en los que habita, nos damos cuenta de nuevos grados de grandeza, de esa inspiración o conciencia. El hombre regresa cambiado, ya no habla con los hombres pensando en sus opiniones. Es sencillo y verdadero. No es todo color de rosa, ni tiene amigos finos, ni aventuras, ni desea admiración. Vive en el ahora. Wow. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Jeremías 23, eh, 29, 13. El día... En que desees la comprensión espiritual, más que a las riquezas, el honor, el poder y la gloria egoísta, ese día te llegará la revelación de Dios en tu propia alma y serás consciente del Padre que habita en ti, que es la vida, la fuerza,
2: el poder y la paz. ¿Qué tal? Es lo que justamente les acabo de decir, mis jóvenes queridos. Eh,
1: esa conexión entre yo y lo que hay adentro de mí. Cierro mis ojos y siento esa presencia. Esa es la presencia yo soy, que es Dios. Porque ¿Qué pasa? Hay una sola energía en este universo. Hay una. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni se divide, en, ni se subdivide. Es una sola. Y esa es la frecuencia yo soy, de la cual se derivan todas las otras cosas. Sí. Yo, tú, él, aquello, aquellos. Todo eso viene de una, estamos hechos de lo mismo. Entonces, cuando a este cuerpo se le va su energía vital, ¿qué se le va? La vida. Es decir, ya no hay conexión con la divinidad. Ya no hay divinidad. Entonces, mientras yo tengo vida, tengo la divinidad en mí. ¿Sí ves qué bonito? No hay, no, 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 hay, y no hay divinidad mala. Lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad de escoger desde dónde actuar, desde nuestra conciencia humana, que se lleva solamente desde el bien o el mal, o desde nuestra conciencia divina, que es lo total, ni bueno ni malo. Es. ¿Sí ves? Entonces, la idea precisamente está que nosotros reconozcamos que somos esa vibración, que somos esa energía, en amor completo, en amor total. Y que nada nos falta. Esa es la idea. Uno puede desear también una revelación parcial de Dios dentro de uno, una revelación en una línea, como por ejemplo la de la salud, como para buscar con todo nuestro corazón. Y si ha aprendido a recibir el regalo deseado, afirmando firmemente que ya es suyo, obtendrá la comprensión o, la, o el entendimiento de Dios como su salud perfecta. Así es con cualquier otro regalo deseado de Dios. Este es un paso en la dirección correcta, es aprender a tomar de Dios mediante la fe, cualquier cosa que uno desee. Pero en el crecimiento progresivo llegará a cada alma el momento en que oirá la voz divina dentro de sí diciendo, sube más arriba. Y se elevará más allá de cualquier deseo egoísta que solo sirve a su propia comodidad. Deseará el bien para poder tener más para dar sabiendo que a medida que Dios o el bien fluya a través de esa persona hacia los demás, la completará. Y sabes que es curioso porque justamente yo le decía a mi esposa eh, hace, hace unos días en una conversación acerca
2: de dar y, ser, y mm, pedir y será dado. Ese, eh, ¿Cómo pido? Pido es dando. ¿Pero cómo voy a dar lo que no tengo? Es que ahí está el asunto. ¿Quién te dice que no tienes? Tu cabeza.
1: La idea es que nosotros tenemos dentro de nuestra conciencia, de nuestra superconciencia, la capacidad de generarlo todo porque ya somos todo. Y exteriorizarlo desde esa conciencia divina que es la que nos da la totalidad, no la que nos da las limitaciones que es nuestra mente humana. Entonces, para nosotros llegar a todo esto, lo que necesitamos realmente es una comprensión del tipo espiritual. Lo que nos decía el Maestro Jesús a cada rato, que nosotros somos los hijos, Padre, Madre, Dios, hijos. Nuestra única tarea en este planeta es reconocernos como hijos del Padre, del Padre bondadoso, del Padre dador, del Padre universal, del Padre, Madre, Dios, Dios totalidad. Si somos sus hijos, obviamente nosotros somos eso. Pero si yo tengo la cabeza llena de recriminaciones y de reclamos y de decepciones y de impedimentos, pues obviamente no me va a ir muy bien en eso de creerme o de sostenerme en la verdad que yo soy el hijo de Dios. Llegar a comprender que lo único que nosotros requerimos hacer en este plano es reconocernos como los hijos de Dios y darnos el permiso. De ser esos hijos de Dios. Eso es todo lo que vinimos a hacer. Nuevamente. Muchísimas gracias. Yo no te voy a decir qué va a pasar la próxima semana. Simplemente. Nos, nos vemos, vemos la próxima semana. Seguimos con el libro de Emily Cady. Que está muy bueno. Y la recomendación de que, de que lo obtengas. Muchísimas gracias. Bendiciones
0: opaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en, en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida.
1: Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto unitytriangle.org diagonal donar. Buscas la opción Spanish Ministry.
0: Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. gracias. Bendiciones.
2: Bendiciones.